0: Herzlich Willkommen zu The Data Brothers, der Podcast mit Meinung, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Bebersdorf und Markus Wegener. Wir schreiben
1: das Jahr 24.05.2023. Zu diesem Zeitpunkt der Podcastaufnahme hat Microsoft Microsoft Fabric veröffentlicht. Über dieses Thema wollen wir
0: heute sprechen. Hallo Andreas. Markus, genau darauf habe ich mich die ganze Zeit gefreut, dass du darüber sprechen möchtest. Aber erstmal, wie geht es dir eigentlich?
1: Och, mir geht's ganz gut. Ich habe mir in den letzten Stunden und Tagen angeschaut, was Microsoft Neues bereitgestellt hat. Und ich bin begeistert, also zumindest auf der Hype-Ebene. Und jetzt würde ich ganz gerne mal hören, was deine Meinung dazu ist. Hattest du auch schon Zeit, bei der Microsoft-Bild vorbeizuschauen und zu schauen, was Microsoft in den nächsten Jahren oder Monaten
0: so für dich bereithält? Ich habe tatsächlich schon die Zeit genossen, mal reinzuschauen. Nicht den ganzen Abend, aber doch einiges. Und ich muss tatsächlich sagen, einige Sachen erfreuen mich. Und es ist wie immer, Markus, es ist wie ein neues Auto vorstellen, das muss ich doch erstmal auf der Landstraße und auf der Straße beweisen. Ich finde insofern aber die Idee, die dort kommt, gut. Ich hatte nur so das Gefühl, wir müssen aufpassen, dass wir nicht jeden Power BI-Fan dort verlieren, weil das ganz schön viel ist, was da auf einen Schlag kommt. Aber um es mit meinen Worten zu sagen, so einen kleinen neuen Anstrich, der auch was Neues mitbringt, ab und zu erneuert er ja auch mal ein bisschen das Gefühl, wieder damit mehr zu arbeiten. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, also ich muss sagen, es schließt für mich mehr und mehr wieder eine Lücke auf, die ich bisher immer gesehen habe. Aber ich glaube, bevor wir weiter hin und her so ins Ungewisse sprechen, sollten wir vielleicht nochmal zusammenfassen, was wir da eigentlich gesehen haben bei der Bild oder was das ganze Thema eigentlich bedeuten soll. Und ich glaube, wir fangen es mal einfach so an. Von der Session habe ich mir mal ein paar Slides rausgenommen und möchte mal Beschreiben, was ich gesehen habe und wie, wie ich das Ganze auffasse. Im Prinzip wurde vorbei Microsoft die Microsoft Fabric vorgestellt. Deren Titel war Data Analytics for the Area of AI. Also wir merken schon, Microsoft ist auch wieder stark mit der künstlichen Intelligenz unterwegs. Und einleitend hatten sie gesagt, dass Microsoft ja auch mittlerweile beim Gartner-Quadranten in jedem wichtigen Bereich, also Datenintegrationstool, Cloud-Datenbanken, Cloud-AI oder Analytic-Business-Plattformen, wie wir eben auch Power BI haben, im führenden Sektor des leader quadranten sind. Und das ist jetzt das, was mich so eigentlich begeistert. Dadurch, dass wir wirklich bei Microsoft all diese Punkte bedienen können, Sie bringen es jetzt näher zusammen, sie wollen es mehr zu einem Produkt zusammenbringen und in der Vergangenheit haben wir das ja auch schon gesehen, das war dann Azure Synapse, war aus meiner Sicht immer mehr auf der Entwicklerseite und jetzt mit dem, was sie, mit dem Microsoft Fabric, wo das Ganze Richtung Power BI geht, denke ich, ist der Adressatenbereich der erfolgreiche Bereich der Business User, wo sie schon mit Power BI so viel Erfolg hatten. Und damit das Ganze jetzt nicht so monolog wird, frage ich dich, wie siehst du das denn? Hast du schon mit den Werkzeugen gemacht und bist du der Meinung, dass es etwas ist,
0: was auch Business-User machen sollten? Ja, du siehst, ich bin da etwas vorsichtig. Ich bin da noch nicht ganz von überzeugt, dass das wirklich nur Business-User machen. Und ich habe eher die Sorge, dass das jetzt immer mehr zu einem Nerd-Tool wird, was ich eigentlich vermeiden möchte. Ich finde aber trotzdem, gerade dieses, was man in der Vergangenheit immer so kritisiert hat, dass halt das Power BI so ein Spielzeug für den ambitionierten Controller ist, ist es doch eigentlich gar nicht, weil es kann so viel mehr. Und die Frage ist halt nur, wie geht die Reise auf, wo geht die Reise hin und wer ist eigentlich in Zukunft in diesem Team dabei? Weil auch das Thema, was mich total getouched hat, Richtung mehr als einer kann gleichzeitig an etwas arbeiten, also das Multi-User-Konzept auch in der Entwicklung das sehe ich dort ganz stark. Und darauf habe ich mich tatsächlich etwas gefreut. Auch die Integration in gewisse Plattformen, um Daten in irgendeiner Form zu abzulegen, dass du siehst, was wurde geändert, wer hat was geändert. Der eine arbeitet am Dataset, der nächste am Report. Das ganze Ding wird echt cool. Es fügt sich langsam Puzzle für Puzzle zusammen. Ich glaube, die Schwierigkeit ist, fängst du schon vorher was an zu machen oder wartest du, bis Microsoft wirklich den ersten Wurf final bringt und alle sehen, was ist denn da? Weil auch hier gilt ja manchmal, Features werden angekündigt und vielleicht kommen sie doch nicht sofort. Wie, wie geht man damit um? Und jetzt muss ich das Ding auf der Wiese erstmal zeigen, dass es das bringt und ich glaube, da wird noch ein bisschen nachgeschliffen. Weil jetzt kommen natürlich erstmal die Anwender und schauen, ob es dann in ihren Kontext passt. Aber um den Monolog nicht zu Ende zu finden, ich habe da noch einen, der mir ganz wichtig war. Was ist denn mit den bestehenden Sachen, die die Menschen schon entwickelt haben, ist das jetzt alles obsolet? Musst du alles neu machen? Passt das ins Korsett? Oder war das alles nicht so gut, was du in der Vergangenheit gemacht hast? Da, da, da kriegt man ja auch so ein bisschen Sorge, dass die Investitionen, die du in dein BI-Projekt gesteckt hast, jetzt nicht alles verloren sind. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass wir die Menschen da draußen nicht verlieren, weil das ist immerhin ein Invest. Du gibst ja auch Zeit und Geld in dieses ganze Projekt.
1: Ja, spannend. Ich, ich gehe genau in das Thema jetzt wieder weiter mit meinem Monolog und auch die Sachen aufzunehmen. Und zwar ist es ja so, dass ich das sehr positiv sehe in, im Rahmen von Microsoft. Solange wir uns in diesem Ökosystem bedienen, ist eigentlich das Invest relativ sicher. Und das Schöne ist auch, so wie es sich auch darstellt, es ist aktuell eine Preview, muss erstmal public general werden, aber es ist so, dass alles auf den Sachen aufgreift, die wir heute schon verwenden und wir können es relativ einfach portieren. Und für mich so ein Punkt, sie haben mal so eine Landkarte gezeigt mit den ganzen Data-Tools, die heutzutage genutzt werden können. Und dann kam dieses Statement, ich bin ein Chief Data Officer und nicht der Data Integration Officer. Also heutzutage ist es wirklich schwer, diese ganzen Tools zusammenzuhalten. Und da rücken wir mehr zusammen, wie du es auch sagst, mit der Zusammenarbeit. Der Data-Expert ist relativ nah an dem Business-User dran. Und tatsächlich kann auch der Business-User mit den Werkzeugen, die er hat, jetzt Sachen vollführen, ohne dass er wirklich sein Werkzeug wechseln muss, weil Power Query weiterhin vorhanden ist. Und was dazugehört zu der Zusammenarbeit, ist ja diese grundlegende Datenbasis, diese One-Lake-Thematik, die dann mit aufkommt. Im Prinzip alle Werkzeuge greifen auf das gleiche One-Lake zu und die Daten müssen nicht mehr kopiert werden toller Ansatz. Gleichzeitig diese ganze Sasifizierung, die stattfindet, dass ich kaufe jetzt ein Compute und kann damit alle Tools bedienen. Ich muss nicht jedes einzelne Service lizenzieren, sondern ich kaufe eine gewisse Leistung ein und diese Leistung kann zwischen den Services wechseln nach Bedarf. Ich fühle mich so zurück erinnert an diese Zeit, wo wir drüber gesprochen haben. Ich habe eine Hardware-Plattform, darauf habe ich meinen SQL-Server genutzt, das ist einmal preislich abgegolten und dann konnte ich vom SQL-Server die Analyse-Services, die Reporting-Services und die Datenbank nutzen, so wie ich es wollte und irgendwo waren dann technische Limits, aber da müsste ich das größere Paket kaufen, neue Hardware, neuen SQL-Server und das zeichnet sich jetzt eben über diese verschiedenen Kapazitäten auch so ab und Natürlich kamen da noch ein paar Sachen hinzu im Rahmen zum Beispiel von der Security, die Microsoft auf der untersten Ebene packt und es über alle Ebenen hinweg geht und auch diesen Zugriff wieder Richtung Business-User mit diesem One-Lake, sie, sie wollen one Lake als OneDrive zu bezeichnen oder als Ähnlichkeiten aufzubauen und auch zu zeigen, dass man mit den Windows Explorer auch wie bei OneDrive auf den One-Lake zugreifen kann. Ich finde, das ja, macht das ganze Thema wieder sehr zugänglich für den Benutzer und von daher, ja, ja ich finde, das, das bringt vieles Möglichkeiten und es behält das, was ich bisher entwickelt habe, trotzdem noch, ähm, ja, es bleibt noch state of the art, aber ich kann es erweitern und es schließt diese Lücke zwischen jemand, der ein Data Engineer ist und in Azure zig Ressourcen zusammensammeln muss und etwas kaufen muss und dem Business-Anwender oder den Citizens-Developer, der mit Low-Code-Ansätzen in der Oberfläche von Power BI seine Datenladeprozesse macht. Und das finde ich schon
0: genial. Oder siehst du das anders? Nein, ich 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 kann da total mitgehen. Interessant finde ich halt aber auch so Kleinigkeiten wie, nimm nur, du brauchst mal eine Analyse, wer benutzt welche Reports, wer ist in den Modellen drin, auch das ganze Thema Datenbeladung, also wie sehen meine ganzen Tasks aus, hat die Pipeline funktioniert, all das. Da haben sie echt viel reingepackt, viel gemacht und es gefällt mir, weil es wird immer runder, das Bild, und es macht auch Spaß. Du verlässt kaum noch die Plattform, allerdings sind mir da so zwei, drei Dinge aufgefallen, die ich vielleicht auch mal ansprechen möchte. Nimm wieder das Beispiel Jobs. Es ändert sich der Job, weil wenn du dir anschaust, was du jetzt mit dieser Plattform alles machen kannst, ich mache mein eigenes Lakehouse, ich baue das alles selber auf, ich ziehe mir die Notebooks rein, hier ist ein bisschen Spark dabei, es schwimmt alles ineinander über und sei es, du kannst auch das Thema Data Science vorantreiben, deine Echtzeitanalysen, also alles so ein bisschen, ist es jetzt noch Import, Direct Query. es verschwimmt alles, und das Coole dabei ist tatsächlich, diese Menschen, die das ganze Thema Infrastruktur betreiben, weißt du, in großen Unternehmen ist das ja ganz oft dieses ganze Thema Infrastruktur. Und ich habe da letztens mit jemandem zugesprochen, kurze Frage dazu, braucht man mich denn überhaupt noch, weil das könnt ihr ja jetzt alles selber machen. Ihr braucht mich ja eigentlich gar nicht mehr. Das heißt, es wird kein Blech mehr hingebaut, niemand muss sich um das kümmern. Es ist alles irgendwie da. Und trotzdem brauchst du ja Leute, die das auch bewirtschaften, weil ich gehe nicht davon aus, dass der Controller alles selber macht, sondern der natürlich gewisse Teile übernimmt. Und das ist ja bei uns heute auch schon so, und das ist ja bei euch auch so. Der eine hat Expertise für Navision, der nächste hat das. Der eine ist für die Datenmodellierung. Der eine sagt, ich kann coole Berechnungen bauen. Also diese Spezialisierung ist ja trotzdem immer noch etwas da. Trotzdem verlassen wir die Plattform kaum noch. Und es ist wirklich alles im gefühlten Rundum-Sorglos-Paket drin. Natürlich nicht umsonst, Markus, wissen wir beide. Aber ich finde das richtig cool. Und ob ich jetzt den One-Lake-Daten-Hub in irgendeiner Form so oder so aufsetze, die, was ich da wirklich grandios finde, was Microsoft echt gut gemacht hat, muss man sagen, da darf ich mal wirklich sagen, finde ich grandios, die Dokumentation. Sie ist da beim Start. Dass sie sich nochmal ändert, Markus, wissen wir beide. Aber sie ist da, das heißt, auch hier wieder, du brauchst dir keine Bücher kaufen, du kannst dir dort alles durchlesen, anlesen, da wird alles erklärt von der Pike auf. Natürlich bedeutet das wieder, wir müssen wieder etwas dazulernen, aber das ist ja das, was wir eh wollten und gewisse Features haben wir uns ja schon immer gewünscht ja. und ganz ehrlich, es ist wirklich gut gemacht, Jetzt muss natürlich die, dieser erste Feldversuch mit den ganzen Vorschauen zeigen, dass es auch das bringt. Es wird natürlich nachgearbeitet und am Ende wissen wir beide, vielleicht musst du nochmal die Felgen tauschen oder andere Reifen raufsetzen. Aber das Ding wird das Ding werden. Und um es mit den Worten meines Chefs zu sagen, Lakehouse ist da.
1: Ja. ja, genau so sehe ich es aus. Und ich, ich habe auch tatsächlich gestern angefangen, ich habe mir das Ding als Trail geben lassen. Ich habe das eingerichtet, habe meine ersten Klicks gemacht und es ist tatsächlich auch so, dass an verschiedensten Stellen man plötzlich bumm da steht und denkt, oh, jetzt funktioniert irgendetwas nicht und es sei so eine Möglichkeit, dass ich meine Datei in den One Lake legen kann und auch direkt als Tabelle umwandeln kann eine CSV Datei, aber anscheinend, ich glaube, das war der Fehler, er mochte das Semikolon nicht, er wollte Komma-Format haben. Also die einfachen Schritte gehen, aber man muss sich schon genau an die Sachen halten, die teilweise als Voraussetzung sind und ich glaube, dass auch eben in der Weiterentwicklung bestimmte Themen da wieder stabilisiert sind. Ähnliche Sachen, die man sich vielleicht auch ein bisschen nehmen muss, ist, ich habe in der aktuelle Möglichkeit, eben Daten zu transferieren. Zwei Möglichkeiten aus der Power BI-Welt, die Data Flows, aus der äh, Synapse oder Azure Data Factory Welt, die Data Pipelines. Ja, also wie, was uns zum Beispiel aufgefallen ist, beim Power BI benutze ich den Data Gateway. Bei dem Data Factory brauche ich eine Integration Runtime. Jetzt ist das plötzlich in einem Tool, trotzdem brauche ich noch beide Werkzeuge irgendwie, also diese Connection-Komponente, um wieder auf, auf die lokalen Dateien zu kommen. Also es ist, es ist schon mal zusammengebracht und sie bringen die Daten in den gleichen Bereich rein und ich kann mit beiden Werkzeugen die Daten bearbeiten, jedoch an, an bestimmten Stellen würde man sagen, warum können die nicht das gemeinschaftliche Data Gateway benutzen, warum müssen das noch andere Komponenten sein, aber wie gesagt, es ist auf dem Weg, es ist eine Vorschau, da, da ist auch mal mit Fehlern zu rechnen und das ist ja auch so, Microsoft nimmt uns möglichst früh mit, um unsere Stimmung einzufangen, wie die Benutzer das Tool aufnehmen, wie sie damit arbeiten und auch aus den Fehlern zu lernen und dann entsprechend zu steuern, wo es hingeht und eine Sache kann ich dir auch nicht zum Beispiel beantworten, ist, wie ist das denn zum Beispiel mit dem Datamart? Ist ein Datamart heutzutage noch notwendig? Ist es bisher noch nicht aus der Public Preview rausgekommen? Oder ist jetzt dieses neue Microsoft Fabric das Thema, was den Datamart ablöst?
0: Keine Ahnung. Wie siehst du es? Da bin ich bei dir. Die Datamarts, mit denen bin ich bis jetzt nie warm geworden tatsächlich, Markus. Insofern habe ich gewartet und ich muss sagen, die Zeit hat sich gelohnt zu warten. Ich glaube, das wird irgendwie alles ineinander verschmelzen. Aber wenn ich heute in meinen Workspace gehe und sage, mach mal neu so viele Elemente, die mit in Klammern Vorschau dort auftauchen, dann kriege ich mal schon ein bisschen Angst. Weil ich habe natürlich heute Morgen auch die Trial gleich aktiviert. Ich will es doch auch ausprobieren. Und wir wollen ja alle diese Sachen nutzen, weil wir auf gewisse Dinge schon ewig gewartet haben, wie sich das Ganze danach dann entwickelt. Sei es, ich mache mehr Richtung Warehouse oder ich benutze dann mein... Lake House, das, das muss ich halt einfach auch wieder zeigen, wie will es der Kunde, wie will er es nutzen, denn jedes Feature, Markus, das wissen wir auch, das ist wie beim Autokauf, jetzt willst du hier noch äh, Mirror oder CarPlay oder wie die das alles heißen, äh, da brauchst du wieder ein anderes Display, was mehr Features hat, aber mehr kostet. Irgendeiner bezahlt ja immer das Ganze und hier ist es genau dasselbe, aber trotzdem gerade so in Richtung Zusammenarbeit, Analysefähigkeit, Governance, da haben sie überall viel, viel, viel gemacht und es wächst so zusammen, ich finde es ziemlich cool und was mich jetzt am allermeisten überraschen wird, wie wird das draußen ankommen, weil im Moment sind natürlich alle wegen dieser Ankündigung, das ist wie mit dem neuen Handy, das wird angekündigt, das Ding, alle freuen sich drauf, jeder will das Ding unbedingt in der Hand haben und danach kehrt so ein bisschen, und weiß ich bin ja schon ein bisschen älter, kehrt so ein bisschen die ich sage es jetzt mal ganz trocken, Ernüchterung ein, weil es eigentlich, jetzt kommt die Realität dazu. So ein paar coole Features, die versprochen wurden, die hast du dir noch heißer vorgestellt. Jetzt muss es das zeigen. Und ich hoffe, ganz viele Features, die ich jetzt sehe, die ich für mich nutzen möchte, die bringen das, was wir uns wünschen. Und ich verlasse die Plattform kaum noch. Und das Allermeiste, was ich mir wünsche tatsächlich, dass ich eigentlich nichts mehr installieren muss, dass ich wirklich die Plattform habe. Ich rufe dich an, komm, kannst du übernehmen oder machst du das? Und wir müssen hier keine Dateien austauschen, wir müssen keine Files austauschen, es ist alles im Store. Und ob das jetzt im Lake liegt, im Data Warehouse oder sonst wo, das ist quasi schwimmend und egal. Und das ist schon ziemlich gut. Oder um die Worte meines Sohnes zu nehmen, das ist echt cool. Das will ich auch machen. Und ich bin echt gespannt, wie das da draußen ankommt, denn alle sind im Moment auf diesen Zug aufgesprungen. Alle wollen es sehen, alle wollen es anfassen. Und dieses Package muss man aus dem Regal ziehen und dann geht's los. Ich hoffe nur, dass es vieles erfüllt von dem, was wir uns alle erwartet haben. Genau,
1: ich glaube, das ist auch immer diese Angst, die jetzt gerade mitschwingt, irgendwas zu verpassen oder jetzt am Anfang, man will so möglichst viel, ja, konsumieren und erleben, um nicht hinten dran zu sein, aber gleichzeitig muss sich das Ganze ja auch noch entwickeln. Also wir haben ja tatsächlich noch überhaupt gar keine Erfahrungswerte für bestimmte Sachen. Wir sehen dass für die Data Fabric, dass da Kapazitäten benötigt werden. Das ist so, wie wir das vorher im Premium-Segment haben. Wir sehen aber auch, dass die Kapazitäten sogar noch kleiner gefasst werden als bisher im Premium. Also es ist nicht mehr der P1-Knoten, der benötigt wird, sondern wir können noch viel, viel kleiner werden, aber Preise sind noch nicht veröffentlicht. Auch da wir können es aktuell gar nicht kaufen. Und ich glaube spätestens, wenn wir es in der Form kaufen können, sollte auch schon das GA da entsprechend stehen oder für bestimmte Komponenten zumindest bestehen. Weil wer wird denn bitte schön ein Projekt auf einer Preview-Basis aufbauen. Natürlich im Vorfeld, wenn ich weiß, das Projekt kommt oder so und mache mal ein POC, also eine Machbarkeitsstudie, da kann ich mir vorstellen, das schon mal zu nutzen und auch den Kunden jetzt wirklich dahin zu empfehlen und zu sagen, schau dir das an, du brauchst jetzt keinen großen Data Engineer oder so, wenn du deine Daten per SQL verfügbar machen willst, Microsoft geht in die Richtung, du hast einen Query, du kannst es in eine SQL-Tabelle laden als Ziel oder in den Data Lake laden, wo dann automatisch über eine sql diese Daten zur Verfügung stehen, das ist schon ziemlich cool. Und ja, auch der AI-Copilot, der mittlerweile bei Microsoft, glaube ich, in jedem Produkteinzug erhält, mit ChatGPT im Hintergrund oder mit ähnlichen Modellen, die da mitarbeiten, ich glaube, das ist noch sowas, wo, wo ich wirklich gespannt bin, wie gut das Ganze wird, weil wir kennen das Feature Question and Answers aus aus den alten Zeiten von Power BI. Ja, es gab ein Ergebnis, aber dafür musste auch wesentliche Grundarbeit gemacht werden und das Datenmodell musste förmlich für die Fragestellung auch vorbereitet sein und auch die richtigen Daten zu haben. Und glaubst du, dass heutzutage wirklich auf Knopfdruck dieser Bericht auf meine Anforderung entsteht? Ich meine, der
0: Showcase war ziemlich cool von Microsoft, oder? Ja, ich fand ihn auch mega cool, tatsächlich. Aber es gilt wie mit den Q&A. Wenn du nicht anfängst, die fachlichen Synonyme oder irgendwas zu pflegen, ist das Ding schneller gestolpert als gelaufen. Aber ich will da jetzt nicht zu sehr schwarz malen und eher freue ich mich auf das, was kommt. Wenn wir das vernünftig auf die Reise bringen, ist das schon ziemlich cool, was man relativ schnell macht. Aber am Ende wird mir der Controller sagen, ja, das finde ich alles total cool. Ich brauche mal hier eine Vorhersage, alles gut. Aber den Bericht, den ich jetzt hier habe, Herr Bewersdorf, das kann die AI ja gar nicht, weil ich habe hier so viele wir nennen das ja neudeutsch, Exceptions, hier eine Spalte, da was berechnet, da muss was anderes formatiert werden. Wie willst du denn das alles formulieren, dass der dir den Bericht so baut, dass du sagst, läuft. Und am besten noch irgendein Custom Visual benutzen können, weil das kann das noch schneller. Markus, das ist ein Irrglaube, aber ich glaube, man kann viele, viele Dinge damit schnell erledigen. Es ist wirklich einfach, man kommt schnell in ein Thema rein und... Ich glaube, dass es dann auch die Arbeit erleichtert. Und wenn man sich in Deutschland mal ein bisschen davon löst, dass immer alles wie ein letztes Backstein zusammenkleben muss, sondern einfach sagt, hier ist die Analyse, ich habe dafür jetzt mal zehn Sekunden gebraucht, anstatt zwei Tage an einen Bericht, der wirklich pixelperfekt auf den Backstein passt. Wenn wir uns davon lösen können, glaube ich, dann kommen wir viel schneller voran, weil die Analyse ist ja dadurch nicht schlechter, wenn es dieselben Zahlen sind, nur weil das hier ein bisschen anders formatiert ist. Also das ist ich habe in Deutschland immer so das Gefühl, ich bin da manchmal selbst auch so ein kleiner Schwarzmaler, aber ich will aus dieser Schwarzmalecke raus, weil die Features sind da. Und ich habe zufällig mal gerade bei uns das Admin-Monitoring aufgemacht. Das war heute Morgen noch relativ ruhig. Und plötzlich sind dort User, die habe ich lange nicht gesehen, und die sind in der Aktivitätsrate ganz schön weit nach oben geschossen. Ist richtig, richtig cool. Es funktioniert, dass das Werkzeug auch das liefert, was ich brauche, weil ich will ja sehen, Wer benutzt welche Berichte? Wer ist am meisten unterwegs? Welche Connections sind dabei? Also das, was immer gefehlt hat. Und ich weiß, wir haben das in der Vergangenheit auch selber gebaut, dass wir gesagt haben, wir bauen ein eigenes Admin-Portal. Und da gibt es ja auch Tools. Die Frage ist ja immer, hat Microsoft sich in Anlehnung dieser entstandenen Werkzeuge überlegt, wir machen jetzt mal was, was wir dann für alle zur Verfügung stellen? Hilft das? Oder haben sie einfach nur gut geklaut? Ich hoffe nicht, weil... Die wissen am allerbesten, wie das intern quasi ja auch verwaltet wird, damit wir dieses Tracking bekommen. Und wie gesagt, ich kann gerade heute Morgen beobachten, dass zwei Kollegen extrem nach oben geschossen sind in der Aktivität. Das freut mich mega, das zu sehen. Am liebsten würde ich das gleich posten bei denen intern. Und insofern stell dir doch mal vor, das wird jetzt noch ein paar Tage so laufen. Also Es füllt sich, der, der Speicher kommt, die Leute benutzen das. Ich sehe, was passiert. Ich sehe alle aktivieren die Trial, damit jeder will das testen und das gibt ja auch Richtung Microsoft, also Richtung Produktentwicklung so viel Feedback. Was Besseres kann dir nicht passieren und lassen wir uns doch mal von den Sprüchen von früher, die Software reif beim Kunden, also diese Bananensoftware, das ist es nicht. Viel schneller kannst du ja nicht Feedback geben und etwas entwickeln, weil wenn ich jetzt noch ein Jahr gewartet hätte, bis sie sagen, das ist nicht mehr Vorschau, sondern fertig, Wahrscheinlich hätten sowieso wieder irgendwelche Features gefehlt, die wir uns gewünscht haben. Aber jetzt sind wir an einem guten Prozess beteiligt. Die Dokumentation ist da. Ich kann sofort damit loslegen. Aber Vorsicht, ich bin auch bei dir. Natürlich wird kein Kunde, der das noch nicht besitzt, sagen, ach, finde ich cool, was Sie da haben. Finde ich toll. Aber da steht noch Vorschau. Ja, erstmal ist noch kein Price Tag dran. Also weiß er ja nicht, was das kostet. Also wird er das noch nicht machen wollen. Insofern möglichst schnell müssen wir dahin, dass wir wissen, welche Features was kosten werden, denn das steht da noch nicht so ganz fest. Dass da noch neue Preisklassen hinzukommen, also auch wer diese Diversifizierung, freut mich, weil dieser Sprung von ich bin ein Pro, ich bin ein Premium per User und dann das Premium, dieser, dieser Sprung war ganz schön hoch. Und ich habe immer so das Gefühl, es gibt die erste Stufe, die zweite Stufe und die dritte ist immer so weit weg. Und wenn sich das ändert, dass wir wirklich mehr entscheiden können, was brauche ich denn? Oder nehme ich aus der Fabrik den Baustein, Nehme ich das oder nehme ich das? Was kostet das und wie sieht das denn technologisch darunter aus? Das ist so, das muss ich mir in den Dokumenten noch mal ein bisschen in Ruhe durchlesen, weil manche Schaubilder, da haben wir schon viel diskutiert. Da sind wir noch nicht ganz klar, wie das aussieht. Aber trotzdem, es gibt die Doku und das ist das Ganze, was was wirklich für jeden im Einstieg toll ist. Und du hast es gleich in allen Sprachen. Mensch, wo gibt es denn sowas? Früher musstest du warten, bis das Buch aus dem Druck kommt, aber ich weiß nicht, wann du das letzte Mal ein wirklich echtes Buch außer im Urlaub gelesen hast, wahrscheinlich unterscheiden wir uns da wieder, Markus, du lachst jetzt schon, ich weiß das ja, aber ich lese eigentlich gar keine Bücher mehr, die gedruckt werden, die können sich das Papier sparen, das gibt's doch alles in digital, ja, machst du es anders, Markus, sag es. Nee, nee, ich, ich bin tatsächlich bei dir. Also ich, ich
1: finde auch, dass es ein bisschen übersehen wird vielleicht, ist, dass wie lange Microsoft wahrscheinlich jetzt schon an diesem Release gearbeitet hat, dass da eben auch, in der Dokumentation sehr viel dabei, steckt auch die ganzen Screenshots, die dazugehören und so weiter, die musst du ja auch machen, solange sich das Produkt teilweise sogar noch entwickelt. Mit dem Bücher muss ich schmunzeln, weil ich weiß tatsächlich, welches Buch ich mir zuletzt gekauft habe. Und zwar war das die digitale Version von The Definition Guide von DAX, also von Marco Russo und Alberto Ferrari. Ich, wir haben das Buch. Aber ich brauchte es in dem Moment, also habe ich es mir online nochmal gekauft, um bestimmte Sachen nachzuschlagen, wo ich wusste, dass die auf bestimmten Seiten vorhanden waren. Und aber es ist tatsächlich so, ne? Es, die die Zeit, es dreht sich immer schneller. Ich weiß nicht, das kannst du vielleicht sogar noch aus deiner Erfahrung noch mal mehr berichten. Dann so der letzte größere Sprung innerhalb der BI? Entwicklung waren. Also ich meine, im SQL-Server-Bereich, ich habe es auch jemandem erklärt, damals, wenn der neue SQL-Server kam, den hast du nicht einfach installiert, den hast du installiert, beim Kunden installiert, in einem Projekt mit reingenommen, wenn er sagte, der aktuelle geht aus der Wartung oder wir wollen sowieso unsere Systemlandschaft erneuern, aber dass er jetzt gesagt hat, oh, Microsoft hat einen neuen SQL-Server entwickelt und rausgebracht, den installieren wir jetzt sofort mal hier auf irgendeiner Umgebung. Das war eher selten der Fall. Und somit musste man auch immer warten, bis wirklich so die ersten Erfahrungen gesammelt wurden, bis irgendwo Kundenprojekte damit aufgesetzt wurden und wirklich mal Last auf diese Themen draufkommen. Und heutzutage, ja, stellt Microsoft, dir das bereit. Du bist nicht mehr davon abhängig, dass die IT-Abteilung sagt, ja, wir haben die Software freigegeben oder so, sondern Microsoft macht es eigentlich in kleineren Schritten. Natürlich dieses Mal mit der Build war es mal ein großer Schwung und da sind auch Sachen beigekommen. Du hast es gerade angesprochen mit dem Admin-Monitoring und so weiter. Ich glaube, die waren gar nicht Thema der bild Die waren einfach mal so wiederfällig im Service rauszugeben äh, mit den Eigenneuerungen und Menüs, die sich angepasst haben, äh, die einfach jetzt mitgekommen sind, aber gar nicht der großen Hype ausgelöst haben und ja, wie gesagt, früher war es eine langsame Iteration und heutzutage es ist schon erstaunlich, wie schnell wir wieder neue Features bekommen. Wie lange ist Power BI die erste Veröffentlichung her? Ich, ich, ich habe im Kopf immer die fünf Jahre, aber diese fünf Jahre Jubiläum sind schon, weiß Gott, wie lange her.
0: <lacht> also Markus, die sind ja schon ein bisschen länger her, um das mit den Jahren nochmal einzuhaken. Ich muss dir total recht geben, es hat sich aber auch ein Wandel voll, vollzogen. Früher war das so, wenn ein neues Release rauskam, ich weiß, meine Kollegen haben dann immer als Erste gesagt, und da war ich noch der junge Kollege, ja, vor dem ersten Service-Release wird hier gar nichts installiert. Denn wir warten erstmal ab, dass die ersten die Fehler auch finden, die noch in diesem neuen Release drin sind. Und die haben immer nur ungerade Service-Releases, das muss eine geschichtliche Sache sein, die Frage ist halt immer, wie machst du das? Und auch diese Installation, das war ja nicht so, dass du gesagt hast, ich installiere mal schnell. Ich kann mich noch an Betriebssysteme erinnern. Nach der Installation war erstmal ganz schön lange Essigzeit, denn dieser besagte Bluescreen. wie oft hatten wir den früher? Und auch bei dem SQL Server war das tatsächlich so, nee, das musste sich erstmal im Feld beweisen. Und ich habe in der Vergangenheit auch immer noch viele Kunden und auch jetzt noch, die einen Release-Wechsel auf einen neuen SQL Server, zumindest on-premise, da schieben die sehr lange vor sich her, weil es muss überall der Client dabei sein, es muss die Software ausgerutscht sein, es muss getestet sein, sind die Berechnungen drüben, hat sich was geändert, ist irgendwas in den Objektstrukturen anders und viel schlimmer noch, manchmal sind es ja auch Dinge, die sie in der Performance ändern und du hast es früher so gemacht, weil irgendetwas nicht ging, hast du einen Umweg gegangen, der heute jetzt nicht mehr möglich ist, schon musst du dir das Ganze anschauen. Du musst es wirklich testen, testen, testen und ich habe da einen Kunden, der dann immer eine Integrationsplattform hat und sagt: So, jetzt haben wir es getestet, jetzt testen wir es nochmal, testen. Wir's. Wenn das da grün ist, dann schafft es der von der Integrationsplattform auf die nächste Produktionsstufe. Und dann schauen wir mal. Und diese Zyklen, die haben sich geändert und auch das Empfinden. Früher war das ja wirklich so: Das ist ein Fehler im Produkt, das musst du erstmal melden. Heute heißt es: Ja, das Feature ist noch nicht complete oder irgendwie so, das gibt's noch nicht. Das, das Fehlerempfinden ist ein anderes. Oder dann sagt dann Katrin, das noch nicht, also es gehen nur die drei Sachen davon, das vierte kommt noch. Ja, dann sind die noch nicht fertig, hätten wir früher gesagt. Heute heißt es, das ist noch nicht ganz da. Aber man arbeitet schon mit. Es ist ein anderer Umgang mit Features und Funktionen. Und das hat Vor- wie Nachteile. Also ich muss ehrlich sagen, früher hat man immer gewartet bis zum Ende. Oder nimm nur das, du musstest das noch per CD installieren. Wer kennt denn sowas noch? Oder ich habe früher noch, will nicht zu so weit zurück, Computerspiele auf Disketten gehabt. Und das war ein Kraus. Ihr könnt euch nicht vorstellen, das war meistens die siebte von acht Disketten, die war kaputt. Das haben wir zum Glück alles nicht mehr. Also Ich will mal zurück zu dem, was wir eigentlich haben. Wir haben ein cooles Thema, was vor uns ist. Das ganze Produkt macht einen richtig runden Eindruck. Was ich richtig gut finde, ist natürlich die Doku. Also alles das, was du dort hast, hast du auch gleichzeitig dokumentiert. Natürlich werden sich noch ein paar Screenshots ändern. Aber du hast das in allen Sprachen, ich kann es jedem schicken und jeder hat sofort Zugriff auf die Dokumentation. Das ist richtig, richtig gut und die Features, die jetzt da sind, die werden sich im Feld zeigen und das wird ein Produktivitätsschwung, da gehe ich felsenfest von aus. Also insofern, lass uns doch mal sagen, hurray, wir freuen uns und wenn es dann GA ist, wie du immer so schön sagst, freue ich mich quasi noch viel mehr.
1: Ja, und da möchte ich auch nochmal einhaken. Es hat sich ja wirklich viel geändert in dem Punkt, dass Microsoft in der Vergangenheit wirklich nur der Softwarelieferant war und irgendwelche anderen Personen es betrieben haben das die Software, also im Prinzip installiert, im Feld genutzt haben und Microsoft abhängig davon war, dass sie Rückmeldung bekamen von den Leuten, wie gut es läuft oder wie schlecht es läuft. Jetzt, wo sie wirklich auch als SaaS-Anbieter sind und ihre eigene Plattform betreiben müssen und Telemetriedaten ohne Ende bekommen, können die natürlich viel, viel schneller reagieren, weil sie plötzlich, meinetwegen ein Fehlerlog läuft voll, weil irgendjemand, in der weltweiten Community auf diesen Button klickt und immer diesen Fehler auslöst und sie kriegen es sofort zurückgemeldet, wo vielleicht früher in der Premise-Welt, das war auf irgendeinem Windows-System, da hat keiner reingeguckt oder hat gesagt, ach, interessiert sowieso keinen bei Microsoft. Diese Kommunikation ist ja jetzt viel, viel schneller und deswegen wird sich auch diese Qualität der Software dahin immer weiter verbessern. Und ich glaube, wir versuchen mal was. Wir machen statt diese äh, drei Empfehlungen für den Nachhauseweg Lass uns doch mal überlegen, was denn unsere drei Top-Features für, ja, ich will es jetzt nicht alles auf Data Fabric begrenzen, weil ich glaube, da sind ein paar Sachen, die einfach nur mit dem bild release gekommen sind und vielleicht
0: irgendwie im Zusammenhang stehen. Möchtest du anfangen? Ich versuch's mal. Markus, ich nehme nicht die Fabric raus, sondern ich sag dir, das Zusammenarbeiten, darauf habe ich mich am aller, aller, allermeisten gefreut, weil das erhöht die Produktivität um ein Vielfaches. Und... Ich muss niemanden mehr anrufen und sagen, so jetzt, ich habe es gespeichert, du bist dran. Es wird richtig, richtig gut. Also, work together. Das heißt,
1: jetzt noch mal eingehakt, weil wir es letztens nicht so detailliert gemacht haben, du meinst
0: die Git-Integration, die Jawohl. da kommen. Genau, ne? Datasets, Power BI Reports. Wir können jetzt endlich zusammenarbeiten und das funktioniert auch in den Objekten. Wie es funktioniert, muss ich noch zeigen. Ja. Für, für mich ist natürlich, oder ich sehe für
1: mich den besonderen Teil in dem Rahmen des Datenladeprozess. Also ich freue mich super über Dataflow Scan 2, wo es mit den verschiedensten Quellen möglich ist oder Destinations für die Quellen möglich ist mit dem Data Lake und dem SQL Server, weil ich da wirklich etwas habe, wo ich denke, das kommt, bekommt mehr Wertigkeit, als wenn nur der Zielort Power BI Desktop war. Und das ermöglicht uns durch getrennte, aufgeteilte Ladeprozesse viel, viel mehr Möglichkeiten der Datenmodellierung. Und da freue ich mich richtig drauf, dass das jetzt funktioniert. Dann hast du noch den dritten Punkt.
0: Ich habe mir mal einfach einen rausgepickt. Nimm das Beispiel Pipeline. Ich finde das richtig cool. Ich muss wirklich das Web nicht mehr verlassen. Ich kann mich hier den ganzen Tag in dem Homespace aufhalten von Power BI. Und es ist alles da, wo ich es gerne hätte. Also wenn das alles am Ende so funktioniert, mit den Datenkopierassistenten, mit den Data Dataflows und ich am Ende wirklich auch mein ganzes Notebook da rein platziere, ich, ey, ich freue mich mega und ich bin tatsächlich gespannt, wie die Kollegen das alles finden, denn dieses ganze Monitoring, was da dran hängt, das gefällt mir auch richtig gut. Also das, das macht ein rundes Paket und lass uns mal freuen auf, dass es so funktioniert, wie wir uns das alle vorstellen. Ich freue mich.
1: Ja, ich, ich merke gerade, wir sind schon echt Data-Nerds in dem Rahmen, weil wir haben überhaupt nichts von den Frontend-Funktionalitäten erwähnt, mit den AI-Berichte im bauen, mit Excel die Daten abzugreifen, in die Teams-Integration, die alle auch nochmal wieder gezeigt werden. Ich glaube, einen Punkt haben wir noch vergessen, was relativ cool auch war, war dieses mit dem Direct-Lake-Zugriff vom Power BI, dass die Daten nicht mehr importiert werden müssen. Auch das wird spannend. Aber ich glaube, sonst überziehen wir es maßlos. Daher
0: bis zum nächsten Mal. Also ja, ciao. Ciao, Markus. Bis bald. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin alles Gute von Markus und Andreas.